0: Audio Now. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Willkommen bei Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Stefan Draf, ich sitze hier mit Rainer Harf und wir sind beide Redakteure bei PM und Rainer. Du bist auch noch Biologe und unser Mann für jene skurrilen Blüten, die die Natur so treibt. Heute hast du dir was ziemlich Schräges rausgepickt. Tiere, die Gehirne manipulieren. Mann, oh Mann, das hört sich aber echt nach Science Fiction an. <lacht> ja,
1: das stimmt, Stefan. Das hört sich wirklich ein wenig nach Aliens und Mind Control an. Und es ist tatsächlich nicht weniger fies, als es klingt. Aber bevor ich in die grausigen Details mich begebe, Versprochen, die kommen noch, möchte ich kurz erzählen, um welche Gruppe von Tieren es sich eigentlich dabei handelt. Das sind nämlich die Parasiten. Die kennt jeder von uns. Dazu gehören altbekannte Plagegeister. Mücken und Milben, Bremsen, Zecken, Flöhe und Läuse, hat vielleicht der eine oder die andere auch schon mal gehabt. Was Parasiten auszeichnet ist, sie schmarotzen alle. Das heißt also, auf welche Art auch immer weiden sie sich an anderen Lebewesen. Manche saugen Blut, andere knabbern an der Haut, wieder andere schlürfen, irgendwelche
0: Körpersäfte. Rainer, das sind ziemlich widerliche Viecher, Also wenn du mich fragst. Ähm, sag mal, wenn ich mir das recht überlege, dann dann kann diese Mücke ja schon auch meine Gedanken manipulieren. Also von wegen Mind Control. Ne? Also wenn die sich mit penetrant hohem Surren nachts meinem Ohr nähert, dann, ich drehe im Kopf dann völlig durch. Ich denke, Mord!
1: Ja, mir geht das ganz ähnlich, Stefan. Also große Sympathie hege ich da auch nicht. Aber ich muss zugeben, mein Biologenherz schlägt beim Stichwort Parasitismus schon ein wenig höher. Denn das Ganze ist ein geniales Prinzip. Denn anders als Raubtiere, die ja oft deutlich größer sind als ihre Beute, ich sage nur Katzen fressen Mäuse und nicht umgekehrt, sind Parasiten meist viel kleiner als ihre Wirte. Also sie erschließen sich dadurch eigentlich eine riesige Nahrungsquelle und leben quasi im Überfluss. Und dieses Prinzip des Parasitismus oder Schmarotzertums, das ist super erfolgreich in der Natur. Man schätzt, dass sogar mehr als die Hälfte aller Tierspezies zumindest phasenweise parasitisch lebt. Jetzt sind viele von diesen Parasiten hoch spezialisiert. Der Wirt ist aus Sicht von Parasiten eben ein Lebensraum, ein komplexer Lebensraum, den man auf alle möglichen Arten bevölkern kann. Ein Beispiel, alleine im Gefieder einer Papageienart aus Mexiko haben Forscher 30 verschiedene Milbenarten gefunden. Und auf den Kiemen eines einzigen Fisches können bis zu 100 Spezies von Parasiten leben. Und nun kann man sich mal vorstellen, was nicht nur auf, sondern in einem Tier alles los ist. Ich meine, da gibt es ja, Diverse Organe, in die man so als Parasit einbringen und von denen man schmarotzen kann. Ähm, man denke vielleicht einfach mal an Bandfirma, die machen es sich ja <lacht> bekanntlich im Darm gemütlich. Aber es gibt zum Beispiel auch hochspezialisierte wurmartige Parasiten, die zum Beispiel im Herz von Fischenhausen oder in der Blase
0: bestimmter Kröten oder in der Achillessehne von Hirschen. Rainer, das ist wirklich komplett unfassbar. Du machst mich aber doch ein bisschen nervös. Sowas in der Art gibt es beim Menschen nicht. ne? Achillessehne, Herz und solche Dinge. Was die Achillessehne angeht, da ist mir jetzt nichts
1: bekannt. Herz, das könnte schon sehr gut sein. Aber es gibt Parasiten, die, ich sag mal, Fans von menschlichen Augen sind. Passenderweise werden die Augenwürmer genannt. Oder eine Art, die man sich in Afrika einfangen kann. Schistosoma ist der Name. Das ist ein Wurm, der nistet sich in der Pfortader ein und saugt sich dort fest. Die Pfortader, die führt in die Leber. Ein Problem haben eben all diese Parasiten, die im Inneren anderer Lebewesen wohnen, auch wenn sie dort im Überfluss leben. Denn spätestens wenn der Wirt stirbt, kann er seiner unfreiwilligen Funktion als Ernährer ja nicht mehr nachkommen. Der Parasit muss aber irgendwie dafür sorgen, dass seine Art weiterlebt. Sprich, also, dass er oder zumindest seine Nachkommen, naja, andere Versorger erreichen. Und diese Aufgabe, man spricht auch vom Wirtswechsel, das ist die größte Herausforderung im Leben eines Schmarotzers. Ähm, nun ist es so, um die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass die Art überlebt, produzieren manche Parasiten einfach so viele Nachkommen, wie eben geht. Der Schweinespulwurm ist so ein Kandidat. Der scheidet bis zu 200.000 Eier am Tag aus. Die werden über den Kot des Schweins dann ins Freie ausgeschieden. Der Rinderwandwurm übertrifft den Schweinespulwurm noch, der produziert sogar mehr als eine Million Eier am Tag. Und um ganz sicherzustellen, dass die Nachkommen irgendwann wieder dort ankommen, wo sie mal als Eier produziert wurden, haben manche Parasiten sogar mehrere Wirte in ihren Lebenszyklus eingebaut. In jedem Wirt lebt ein unterschiedliches Stadium des Parasiten. Auf teils
0: ziemlich perfide Art. Ich sage doch, mein Control, Gedankenmanipulation, der lebt im Gehirn, ne, dieser Parasit, ne? Als erwachsener Parasit
1: zumindest nicht, aber ich komme gleich dazu. Es handelt sich um den kleinen Leberegel. Das ist ein etwa 1 cm langer Saugwurm und der haust in den Gallengängen von Schafen und dort legt er fleißig Eier. Die Eier werden dann über den Darm der Schafe ins Freie buxiert, eben mit den Experimenten doch wie soll der Nachwuchs wieder in ein anderes Schaf gelangen? Ich meine, Schafe fressen nun mal nicht ihren eigenen Kot. Äh, nun ja, also manche Schnecken lieben zumindest Schafskot und die kriechen über den Dung, fressen die Eier gleich mit. Und in der Schnecke schlüpfen aus den Eiern winzige Larven, die entwickeln so einen kleinen Ruderschwanz und kriechen oder schwimmen ein bisschen eklig durch den Körper der Schnecke. Und bohren sich dann schließlich in die Atemorgane der Schnecke, also quasi in die Lunge. Und das führt zu einer Reizung der Lungenschleimhaut. Das mag die Schnecke natürlich nicht. Die hustet dann einen fetten Schleimballen aus und der steckt voller Parasitenlarven. Und dieses Schneckensekret wiederum, das zieht bestimmte Ameisen an. Die stehen auf diesem Schneckenschleim, schlagen sich mit dieser infizierten Soße die Bäuche voll. Und im Inneren der Ameise machen die Parasitenlarven wieder eine weitere Wandlung durch. Und eine dieser Larven, die dringt dann schließlich ins Gehirn der Ameise ein. Und dieser sogenannte Hirnwurm, so wird er auch genannt, bewirkt eine folgenschwere Veränderung im Verhalten der Ameise. Denn die gehirnmanipulierte Ameise, die krabbelt nicht, wie es sich eigentlich für Ameisen gehört, abends zurück in ihren Bau, sondern stattdessen klettert sie einfach einen Grashalm empor, und oben angelangt bekommt sie Alien Mind Control quasi einen Kieferkrampf und verbeißt sich in die Spitze des Grashalms. Also erst in den Morgenstunden gewährt dann die Parasitenlarve der Ameise ihre Kiefer wieder zu lockern. Die Ameise krabbelt zurück auf den Boden und verrichtet dann ihr Tagwerk. Und bei Einbruch der Dämmerung wiederholt sich die Prozedur von neuem. Und das geht so lange bis eines Nachts oder ich sag mal eines frühen Morgens ein Schaf diesen Grashalm frisst. Die Ameise gelangt also dann in das Schaf, wird im Darm des Schafs verdaut. Die Parasitenlarven kommen frei, wandern in die Leber, wo sie sich zum ausgewachsenen Egel entwickeln. Und damit beginnt der Zyklus von Neuem.
0: Rainer, das ist wirklich, also ähm, ähm, das ist wirklich unglaublich. Also ein, ein dreieinhalb Stunden Film, der auf einer Schafweide spielt, mit einem Parasiten, der sieben verschiedene Formen und, und also Erscheinungsformen annimmt. Ich muss wirklich sagen, das ist, äh, das ist gute Science-Fiction auf einer Schafweide. Ich hoffe, liebe Hörer, Sie haben sich genauso gegruselt wie ich. Weil für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von PM.